0: открытая территория для подкастов. Одинокая планета с Марией Киселевой. Здравствуйте, с вами программа Одинокая планета. Меня зовут Маша Киселева. Каждую неделю мы пишем для вас путеводитель по одному из интересных городов или регионов мира. И сегодня мы снова вернемся в Южную Америку, про которую мы часто в последнее время рассказываем. И на этот раз это будет такая страна, как Перу. Нам поможет в этом путешественник Тоня Кощеева. Привет. Здравствуй. Я буквально в двух словах расскажу про Перу. На самом деле, мы немного уже про эту страну говорили, для тех, кто... Прямо с самого начала наш подкаст слушает. Это будет несколько знакомая информация. Но для всех остальных я скажу, что Перу — это государство на побережье Тихого океана. Знаменито оно прежде всего тем, что на его территории возникло некогда государство инков. Это произошло в XII веке в долине реки Урубамба. Но следует отметить, что инки — это не народность сама по себе, а только правящий класс в этой народности. И, соответственно, в Перу уже находится самая знаменитая крепость Тинков Мачу Пикчу. Тони, насколько я знаю. Как-то получилось
1: так, что ты была в Перу, но в Мачу-Пикче ты не поехала. Нет, не мне были там. Ну, это очень туристическое место. И мы его, можно сказать, очень много о нем говорится, что, ну, как мы слышали, очень дорогие туда билеты. Билеты, поезд стоит до Мачу-Пикче 200 долларов туда-обратно. А вход 55 Но у меня есть друзья, которые путешествовали И доезжали до Мачо-Пикча и на автобусах. Да, я слышала, и, кстати, да. что поезд это не единственный да, 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 да. Автобусы местные причем. Но при этом тебе нужно быть на вооружении, быть с палаткой, с, со спальником. Потому что тебе еще нужно от того места, где автобус э, конечной остановки доезжает, тебе нужно еще и, ну, два дня где-то идти до mm. самого Мачо-Пикчи.
0: Мне как-то рассказывают, там можно на каких-то чуть ли такси, там что-то такое. Ну,
1: мож... нет, такси там нету, скорее всего комбо, это такая, uh-huh. мар... как маршрутка, но я сомневаюсь, нет. Uh-huh. Мне, мне говорили, что именно пеший. Uh-huh. Ну, там все просто, потому что ты, очень много групп туда ходит, туристических, именно, ну, три, три дня как подниматься и спускаться до Мачо-Пикчи. Вот, Соответственно, можешь так подглядеть и за ними ввязаться. Типа, да, я не как бы плачу эти 300 долларов, которые вы платите за весь, но зато я иду за вами. Я знаю маршрут. Расскажи про
0: большое твое в целом путешествие, то есть, как и многие люди, я так
1: понимаю, что ты не только в Перу была, когда ты была в Южной Америке. Да, я была... Мы начали с Венесуэлы, потом поехали через Колумбию в Эквадор из Эквадора в Перу, соответственно, и из Перу через Боливию, Боливии, из Боливии мы двигались через Амазонку в Бразилии. И вернулись в Венесуэлу Потому что у нас обратный вылет Тоже как бы туда обратно был ну, Ты летела через Каракас Да, То есть Да, ты... мы летели через Каракас mm-hmm. Но, есть, но мы, на будущее я себе взяла на вооружение Что я никогда не, не вернусь в Венесуэлу <laughs> вот. Лучше лететь, мне кажется, через Колумбию Потому что и можно найти спецпредложения на авиалиниях, таких же, как до Венесуэла. Например, там если ты за полгода э, билет находишь, ну как бы за полгода обычно идет распродажа билетов, и наход... можно найти 18 тысяч туда-обратно. Я знаю такие случаи, не рассказывали про них. Люди так летают. До есть Из России. Да, Москва Богота. Круто. 18 тысяч,
0: да. Ну, в общем, я расскажу немного о том, какие билеты можно найти, если действовать просто тупо и в лоб, и просто зайти на какие-то агрегаторы и поискать билеты сейчас в Лиму, то есть в Перу напрямую. Ну, конечно, все довольно грустно. Потому что билеты. Потому что билеты предлагает две авиакомпании КЛМ и Арфранс. И у обоих цены начинаются с 51 тысячи То есть 51 тысяча 523 рубля Туда-обратно предлагает КЛМ. Ну да, к сожалению, и пересадки в Париже и Амстердаме. Это Air France, а КЛМ только в Амстердаме. Но несколько все приятнее, если лететь в Каракас, хотя и тоже не сильно. Потому что билет стоит 40 тысяч в Каракас. Это, соответственно, столица Венесуэлы. тысячи двести 218 рублей, если быть точным, это предложение компании Дельта. Пересадки в Нью-Йорке и в Атланте, соответственно. То есть, вот да, единственный выход это подписаться на ссылки по спецпредложениям и ждать. Потому что я знаю, что часто
1: бывает там, Я ганзы. даже не то, что вписывалась по ссылкам, а я просто напросто каждый день сидела на сайте Хави Сейлс или что-то в этом духе, и смотрела там летаем.ру. Но у них единственное вот спецпредложения, которые даются на, за полгода или там не за полгода, которые, ну, появляются а, максимум пребывания это 3 месяца. У нас было 6 месяцев, то mm-hmm. есть нам они не подходили. То есть мы их сразу же вычеркнули из своих планов. Ра, то есть, ты имеешь в виду вот такие распродажи, которые там авиакомпании Левуган за типа. Ну да, или... да, да, типа там 18 тысяч туда обратно. То есть, но максимум пребывания это 3 месяца. Ты должен купить билеты туда и обратно, за ну, 3 месяца. Ну понятно. Вот, поэтому мы исключили сразу этот вариант и купили как есть билеты.
0: Ты вот в, в, туда въехала, у тебя были какие-то разные варианты по поводу того, где жить в разных странах? И какие особенности именно в Перу? То есть там ты бронировала какие-то хостелы заранее или это был каучурфинг все-таки?
1: А с кауш-серфингом там немножко сложнее. Uh-huh. То есть у меня лично не получалось найти людей. То есть я пыталась, честно пыталась в разных, ну, в больших городах. В маленьких, а в маленьких городах вообще uh-huh. лечение ну, понятно, не имеет да. а В больших городах, в принципе, Лиму мне кажется, там легко найти кауш-серфинг, так как это столица. И там очень много говорят людей на английском. Остальные страны, ой, остальные города, они, э, как бы, не было сложно найти. Соответственно, Мы мы на эту тему не запаривались, мы приезжали в в город, и в центре города можно, можно в Перу, в любом городе, в центре города можно найти очень дешевые варианты. То есть смотря, что тебе нужно. Если тебе нужен интернет в комнате и как бы какие-то удобства, то 20 соли – это в районе 10 долларов за двоих. Как бы, если тебе нужен минимум, ну как вот нам нужно было, э, то мы платили... Э, а, нет, 20-20 долларов за, за как раз таки... Нет, подождите, 10, 10 солей. 20, 20 солей это... Ну так нам ну, по-другому да, не это не надо. Нет, я, ну, в общем, понимала, не да. не важно, ага. да. В общем, э, э, мы находили более дешевые варианты алохамента. Вот, хостел хоспидэдж это все такие более дорогие, а лохаменты это все дешевый вариант. Ну, ты на месте, то есть как ты. Я понимаю, то есть в городе главное найти
0: центральную площадь со старинной церковью И где-то поблизости будет туристический центр, где тебе могут
1: помочь найти проживание Не обязательно Не Не обязательно. обязательно Да, мы просто ходили по улицам, смотрели с рюкзаками Ну, да, это занимает там полчаса в поисках, час иногда Но при этом ты вот уже на месте выбираешь то или иное место, где ты хочешь там на три дня остановиться или меньше Смотря сколько времени вот, ну потребуется. Вот mm-hmm. и не было никаких проблем с этим. Ну Но хостел нормальный там. Хостел не... нормальный, да, без тараканов всего такого. То есть там адекватные люди, можно даже договориться. Мы иногда даже с перуанцами очень легко, как это, сбивать цену, очень Торговаться. Торговаться, да. Поэтому мы делали иногда даже так. То есть люди нам говорили, что давайте за двоих. Такие, как это? я ну, не, не за двоих. Давайте ну, за мы, 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 за комнату. А мы же договорились А-а-а. за комнату, а не за двоих. То есть там можно так вот обыгрывать. Ну, в
0: общем, на самом деле я сейчас тоже расскажу по поводу тех цен, которые я нашла на жилье. Если вот просто, опять же, не на месте, а заранее бронировать просто три места для того, чтобы вы могли сориентироваться по ценам. А, город Лима. А, три отеля, точнее три хостела. Самый дешевый, который я нашла, это The Urban House. 997 рублей. Общая комната, 6 кроватей. Это на неделю. То есть это такой совсем бюджетный вариант. Кусилус а, хостел. 1300 рублей на неделю. Ну, соответственно, такой же комфорт примерно. И третий вариант. Че Лагурта Хостел Лима. 1340 рублей за неделю в общей комнате. Вот э, примерно такие цены. Цены,
1: конечно... Ну, щадящие, я бы сказала Ну, можно найти дешевле <смех> Но я понимаю,
0: да, если то на месте, я...
1: конечно Да, 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 мы, мы Как бы без удобств мы Нам чисто только Переночевать нужно было И все, то есть мы не искали Каких-то прям там А интернет всегда можно Там везде есть интернет-кафе это очень удобно, у них даже есть наушники, что меня очень удивило. У нас такого нет пока, что я не видела. что. Но там везде компьютерные такие классы с наушниками, то есть там в, в, в скайп все, что тебе нужно, в общем-то связь с родителями, все есть, так что без проблем. Не обязательно переплачивать за то, что Ты там можешь копеечку заплатить за этот интернет Сказать,
0: что, мама, я жив Да-да-да, еще тут бандиты не украли
1: Нет, в Перу с этим делом все спокойно Ну, на мой взгляд То есть они совсем не агрессивные Люди очень приветливые И отзывчивые Давай поговорим про еду Ну, в принципе, я так понимаю, что Перу
0: Оно так серьезно не отличается От других стран Южной Америки в этом
1: плане, то есть те же рынки. Да, 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 да. Да, с едой там все вообще замечательно, потому что фрукты, овощи, круглый год все в достатке, но большое количество видов картошки обеспечено, потому что у нас есть фотографии, где просто на одном ну, как бы в одном месте продают наверное, ну, видов 20 картошки. Она действительно по вкусу, даже разная. Там черная, белая, желтая, зеленая. Там все, все вот. И, соответственно, рынки для еды, ну, есть, конечно же, там, там всегда есть возможность найти дешевую еду тоже, легко и просто, то есть не обязательно это должен быть ресторан, это может быть просто, ну, ты приходишь на рынок, и на рынке есть часть, где овощи фрукты продают мясо с сырой рыбы, а есть часть, где просто такие Uh, ряды едалин, как мы называли Где люди сидят, приходят Нас в рабочее время И перед глазами у тебя Много разных видов еды И ты просто выбираешь То, что ты хочешь А рынок как найти? Рынок Меркада Просто ты спрашиваешь у людей не mm, он работает да? там и в будний день тоже. В будний, то не там, там всегда, нет, там всегда он работает. Ну, у него есть предел, там в 7 или в 6 часов он закрывается. Но до 6-7, до если тебе ну, ты хочешь что-то такое прям вот. Там причем все сразу комплексно идет. То есть тебя накормят супом и вторым, и еще там можно выпить свежевижитого сока но и еще что-то в этом. Они едят же очень много мяса, да, ты говорил? Да, мясо вообще Южная Америка. это <смешно> в мясо, так как я вегетарианец, и я, мы не потребляем. Расскажи про, про эту коронную <смешно> фразу. <смешно> мне очень понравилось. Ты мне рассказывала до эфира, как вы справлялись в кафе и объясняли, что <смешно> вы вегетарианцы. А Суть в том, что в любом кафе вот мы, даже вот после того, как э, на рынке ну, закрываются рынки, то, естественно, вечером тоже хочется поесть. И мы шли в любое близлежащее кафе. И просто говорили такую фразу «Синкарна синпоэ». То есть это э, без мяса и без курицы возможно, и все. И то есть нам говорили, да, возможно, и мы сразу же договаривались о цене с людьми, потому что сначала нужно с ними договориться о цене, потому что потом они могут себе все что угодно сказать, так как ты гринга, они могут там завысить цену, но у нас такого не было. Мы говорили, мы договаривались 4 соли, да, 4, окей, нас устраивает. То есть и потом мы уже, когда вообще ну, в конце мы уже платили то, на чем мы договорились. Mm-hmm.
0: Но это было, наверное, скорее там какой-то гарнир, да, то есть рис. Там,
1: да, в основном такое. это все это рис, картофель салат. Вот так mm-hmm. вот. Ну, нету никаких-то излишек. Ну, на самом деле в Перу мы находили единственной стране, где мы видели очень, ну, нам попадались вегетарианские заведения. И, соответственно, мы при, приходили Случайно их причем находили, мы не просто там с целью нам нужно обязательно вегетарианское заведение. Нет, просто вот шли по улице, и ничего себе здесь написано, что у них там без без этого и без того. Здорово. Вот, так что, в принципе, можно и так.
0: На самом деле, я еще хотела такой вопрос задать. Я знаю, что, ну, собственно, если там говорить о стереотипах, то Южная Америка, когда кто-то говорит Южная Америка, люди сразу себе представляют лам и есть еще, вы кто не знает, такая разновидность этого животного. То есть лама, она так больше похожа, ну, слегка похожа на лошадь. А есть еще такая разновидность, похожая на овец, называется альпака. Очень симпатичное животное. Вот в московском зоопарке есть, кстати, такой вольер Южная Америка. Я фанат этого вольера. Там очень симпатичная парочка, белая лама и такая темная альпак. И вот мне тут сообщили печальные новости, что, к сожалению, альпак на альпаков
1: можно не только льва. What's up? Ну, да, их едят там. Это хозяйство, это нормальное. Но я немножко тебя поправлю. На самом деле, лама это больше верблюд. Вот. А, ну Чи- да. Чистой да, да. воды верблюд. Но имеется в виду, что на ней больше перевозят грузы, чем а там и что-то с ней еще получается. Нет, хозяйство, конечно, шерсть это главное. М-м. Шерсть, ламы, альпак это важный момент, потому что они делают такие потрясающие. Вообще, перуанцы такие трудяшечки, они такие молодцы. Я, я на самом деле, это действительно это мы были вот в разных странах, но вот перуанцы меня покорили тем, что это трудолюбивый народ. Настолько, что они с утра выходят на... Они растят картошку на трех тысячах метрах под большим уклоном. То есть, вот. Этого достаточно, чтобы просто ты приезжаешь это какие-то в горные части и понимаешь, что вообще, как, как здесь вообще выращивать что либо будет? Нет, они выращивают. Вот. Соответственно, ламы – это тоже хозяйство. Но в Перу в основном это альпаки. В Боливии много лам. Потому что ламы, они намного красивее, чем альпаки. Ну да, альпаки, а, они скорее они, забавные такие. Альпаки, они белые. Они просто белые такие, бегаются там с стороны в сторону. Ну и, ну и все как бы. А альпаки, они цветастые. Причем такие такой колористикой они обладают, ламы. Что просто... Ну, мы... В Москве альпака коричневая. А, альпака. Альпака есть и коричневый, ну, да. да. Но они одноцветные, у них нет а, такой пестроты. Все, поняла, да. а, а в уламу угу. именно они пестрые. То есть у них они могут быть в точечку, они могут быть, не знаю, в цветочек. Но бывает и такое, потому что они такие действительно
0: очень-очень красивые. И еще, насколько я знаю, там еще есть одно домашнее животное, которое
1: тебя поразило, что его там не едят. Кстати, это национальное блюдо в экваторе тоже. Э, морских свинок. Это нормальная тема, поесть морских свинок. Мне говорила Тоня перед эфиром с маленькими коготочками. Такая
0: запеченная свинка с маленькими коготочками.
1: Ну да, да. Она такая есть. Мы, мы не пробовали, так как вы, но а, мы друзей итальянцы встретили... Там, ну, как бы встретили ребята Спрашивали у них И пробовали они Они сказали, нет, никогда Это же крыса Как это вообще едят Ну, это Это такой, да Действительно средний вид Это как кролик Но в то же время За кроликом нужно уход А здесь они живут у тебя там на кухне, шуршат там под столом, ну и вот наедаются, жиреют, раз, чинка и все, вот мясное блюдо. Басырого приготовления. Да-да-да, типа того, с такой бегающий внизу под столом. Да. Это все все просто, не надо никакого ухода, ну как бы и все.
0: Ну, в общем, да, мы завершим на время часть передачи, которая называется «Их нравы», или «Как можно съесть», Вашнее животное свое. Можно, если у вас достала морская свинка, можно, в принципе, кому-нибудь написать и сперю узнать, как ее готовить лучше, и ей рассказать. Она, наверное, не должны на это повлиять. Мы сейчас поговорим немножко про достопримечательности. Я для начала, как обычно, буквально в двух словах. Расскажу формально, то есть список Приведу весь список, пожалуйста И потом я узнаю впечатление Тони По поводу этих мест и других ну, собственно, столица страны – это Лима, которая является достопримечательностью. Можно сказать, что другой город, который очень активно посещается туристами, это Куска. Это считается один из самых необычных городов мира, столица империи инков в период наивысшего расцвета. Ну и, соответственно, крепость Мачу-Пикчу, о которой мы уже говорили, 112 километров северо-западнее Куско. Переводится как «Старая гора, древний священный город Инков». Предназначение до сих пор непонятно. Занимает 33 тысячи гектаров, 2700 метров над уровнем моря. В общем, все очень круто. Я думаю, что э, вот единственный минус, что как вот нам
1: Настонию просветило, дорого. Дорого mm-hmm. и сложно. Нет, возможно, но, mm-hmm. но нужно для этого быть таким отвязным. Mm-hmm. И не бояться каких-то mm-hmm. некомфортных условий.
0: И две еще из достопримечательностей, которые вот меня очень привлекли, природные уже. Это пустыня Наска, которая расположена в департаменте Ика, И она довольно обширная, 500 квадратных километров. Это каменное плато, испещренное видимыми только из воздуха загадочными рисунками колоссальных размеров, выбитыми в камни. Это круто на самом деле. Если вы видели сверху, это действительно очень необычные рисунки. Можете там поковырять их, попробовать посмотреть и попробовать разгадать, как они нанесены. И, соответственно, еще одна достопримечательность – это озеро Титикака, высокогорное озеро, расположенное на границе Боливии и Перу. Самый крупный в мире высокогорный сутоходный водоем. Площадь больше восьми тысяч квадратных километров. Очень, э, такое, сказать, популярное у туристов. Э, множество, множество всяких интересных вещей. Но одна из самых интересных вещей – плавающие острова Урос, э, названные в честь вымершего племени индейцев. И жизнь на этих островах э, очень архаичная. Считается, что она не менялась в течение последних 500 лет. У инков и острова, и само озеро – Были священными Ну, такие вещи, как вы понимаете, не проходят То есть невозможно,
1: не может быть бывшее священное озеро, правильно? Значит, что-то там непросто Да вообще Перу непростое, (с) на самом деле Потому что оно само по себе Там столько культурного наследия Что, ну, так, волосы дымом поднимаются, на самом деле И и главное, непонятно вообще, как это люди делали. И вообще, ты понимаешь, ты сравниваешь до, ну, вот как было в прошлом, вот по тем там Маче-Пикче, и то, что вот сейчас люди делают, вообще, это несравнимая вещь.
0: А вы были все-таки в какой-то части наследие
1: инков, да? То есть, вы в мачу пикче не поехали, но что-то вы видели. Да, да. На самом деле. А, города и а, всевозможные дороги, и всевозможные горячие источники, там везде все инки. То есть от, от инков следы, следы они везде. Мы были в горах, мы были на второй точке, а, точке Ант. Это Ерупаха, гора Ерупаха. Она, по-моему, 6600 с чем-то. Я не помню точно. Первый, на первый пик, он 800 или 700, а угу. второй это 6600. Мы туда самостоятельно добирались. И, и пока мы добирались, естественно, там вот везде, везде камины Делинка. Там баня с Делинка. Камины Делинка – это дороги инк, ну, которые строили еще а, Инки. Потом да? горячие источники, которые полностью делали инки, то есть ну всевозм... это, этого везде вот. и, и ты понимаешь, что насколько это было естественно, развито. да, да, да было развито, но ты смотришь сейчас на людей и понимаешь, что людям вообще не интересно, кроме там телевизора по вечерам, ну, когда есть электричество и как бы и, ну и ежедневная работа, то есть то, что чтобы типа, себя прокормить Потому что там небольшие. И поэтому очень... Ну, вот, вот это наследие, оно действительно, ну, поддерживается. Но... А, насчет островов, кстати, я хотела сказать, вот ты прочитала, что это интересно. Для нас это оказалось не очень интересно. <смех> да, Титикака очень красиво. Это вообще лазурное озеро с красной рыбой. И, то есть, потрясающе красиво, холодное, такое, как ладожская наша. Вот. И, но... Эти острова, да, там все, все, все как есть. Там действительно вот этот слой плавающих островов, все это существует, но сейчас это не как это... это скорее всего, все эти люди живут для туристов, а не по своему собственному желанию. Да? Они там на живут. островах ты имеешь в виду? Да, а, ну потому да. что это, туристический, это очень хороший прибыльный туристический бизнес. То есть там набирают группу туристов, тебя везут на лодочке до этого плавающего острова, и тут тебе там первальница, выходит такой а-ля, цветастый, во всем своем цветастом, связанном там понче и прочее, и начинает тебе вещать, что это за остров, как они здесь живут, и как он вообще плавает, по-английски причем, не по-испански. То есть, ты понимаешь, что это реально какой-то развод туристический, то есть, ты хотел что-то посмотреть, как бы натуральные что-то такое, Здесь получается угу. так, что ну, как-то ну, туристический развод. Да. Вот. Но все равно это интересный был опыт. Но мы для себя выделили острова со стороны... Не пуны, а Пуны это вот как раз-таки откуда отправляются все эти лодочки до островов, где поблизости у Титикаки. Вот. А мы смотрели со стороны Боливии. Острова Капакабана там намного красивее и интереснее. Там, если ну, вот, брать за основу Титикаку, мне кажется, лучшие показатели это Капакабана со стороны Боливии. Там а, чище, угу. красивее и дешевле.
0: А со стороны Перу из какого города можно ехать?
1: Пуна. Пуна. Mm. То есть это, ну, там на самом деле много городов, но самый большой туристический это Пуна. То есть там бывает очень много туристов, и нам понравилось Пуна. Оно такое очень расслабленное. Мы опять же нашли легко проживание, вообще без проблем, там. И там красивый большой такой как хендмейд маркет. То есть там очень большое количество Прям такой рынок большой-большой Где продают вещи, которые они делают самостоятельно Mm-hmm. То есть э, и виды в колории, ну, как бы там и э, всевозможные ковры, которые они сами ткут, и всевозможные шапки, которые они вяжут, и, там маленькие игрушки всякие, спанч-бобы, супермены, там, uh-huh. вот прям на, на, на пальчнике. Вот, э, и настолько красивые. Вот люди не, не учатся ни в каких школах, ничего такого нету. Ну, ну те, кто бедный, они не могут себе позволить школу. А те, кто побогаче, они все просто все школы они на платной основе. Там, поэтому, но при этом люди творят такие вещи, которые тебя ну, реально поражают. Что, как, как вообще? Я там дизайнер, знаю вроде колористику, и все это как композиционно, все это решение. А тут такой просто человек, который живет всю свою жизнь, делает какие-то такие вещи, и все сочетается красиво и вообще и хочется носить да, и всю жизнь. Это... Но там это все не очень дорого. Да, насколько... Очень недорого <смех> чем мы покупали мы Там, опять же, торговали Там ты приходишь на рынки И торгуешься со всеми mm-hmm. Как в Индии, мне кажется Им, ну, Они, конечно, сначала не поддаются Но потом, когда ты скажешь последний, Ну, как мой друг рассказывал Он говорит, надо на рынке приходить со Своей уже ценой Уже заранее знать свою цену За какую цену ты готов купить Ту или иную вещь mm-hmm. И мы так и приходили и просто сбивали до этой цены И действительно так и так все работало
0: Слушай, ну получается, что у вас, наверное, основные расходы Это были автобусы и экскурсии То есть так ты рассказываешь, что еда недорого Вроде жилье недорого, там вещи недорого
1: Да, автобусы Но автобусы тоже не сильно дорого стоят Поэтому там, в принципе, доступ... Именно путешествовать по Перу, это лучше всего автобус. Но мы еще подумали о том, что если... Я хочу обязательно вернуться в эту страну, потому что она меня покорила, и я еще не везде была, хоть я там и месяц, два месяца путешествовала. Вот. Мы думали о том, что Возможно купить машину И путешествовать на машине с палаткой Потому что э, Если у тебя есть палатка и Мы, мы просто когда ехали на автобусах С одной точкой там или в другую Мы видели такие потрясающие красивые места То есть ты э, Можешь остановиться в любом месте И вот поставить палатку И там жить хоть неделю Вот и ну, Но Ты думаешь это не опасно? Это не опасно я это знаю Потому что, во-первых, бывают такие точки, где просто людей нету. То есть приехал уже со своим едой, там где-то остановился и все, и встал как, как есть вот. Но в то же время ну для меня вот, вот это решение интересно То есть набрать какой-то коллектив там, из четырех человек и поехать купить автомобиль и это А будет... куда потом его девать? Да так же продать, легко А-а-а. и просто Но единственный момент, там, конечно, много вот э, серпантина а, ну, то есть Не без этого все-таки опыт иметь какой-то Ну, ну конечно, конечно, У-у-у. серпантина там очень много Но все очень аккуратные То есть, когда я вернулась из Перу, ну, вообще из Южной Америки в Россию у меня первое, что вот в новостях тут там везде там Аварии Аварии, да, все в таком духе а там такого нету. То есть там очень все предельно аккуратно едет. Угу. Вот. В пустыню Наска вы ездили или вы мы не доехали. ездили? Мы ездили, мы были в Наска, от но мы не летали. Города? Наска, Лайн, так, ну Наска так и называется. И Город Ика, мы добрались до города Ики. Кстати, от города Ики есть интересное место. Я не помню, как название такое... Я не помню название, к сожалению, но буквально в пяти километрах от Ики есть оазис. То есть, там там, там, пустыни вокруг этого оазиса. И там ну, там такое туристическое место, чисто туристическое, но 2-3 дня там интересно побыть, но даже не 2, но, может быть, один. Мы там были одну ночь. Но нам понравилось, потому что мы смотрели закат с барханов. То есть, там бескрайние бескрайние вот эти пески красивые. Я первый раз была просто. Поэтому ну, видела такой именно. Барханой. Вот, и для меня это было интересно А летать над Наской, то есть там это надо
0: Приехать в Наску и там какой-то есть Возможность, там что-то в самолете. Даже, даже, даже,
1: даже, да, самолет стоит 100 долларов, вот на тот момент, mm. когда мы Мы интересовались, но мы не летали он летает над вот этим платом где-то час сто долларов. Просто э, это классно, что ну, есть такая возможность, и это не так дорого. Правда, Но мы не да, готовы да. были, потому что у нас полгода путешествия. И если мы будем тратить на все достопримечательности, то Нет, ну, да, от денег ничего
0: не останется. Ну, это скорее рассчитано на людей, которые только часто. Да, да в два перу месяца. Там,
1: ну, не два месяца, может быть, две недели, три недели. Но две недели. Я, я вот считаю, это ни о чем. Это не... Пос... Ну, для меня вообще любую страну, если ты хочешь побывать в ней, и нужно пожить. Не то, что вот... Ты... Тогда ты поймешь, ощутишь все, какие люди, как там путешествовать, на что... Ну, поэтому для меня главное вот не ну, недостопримечательности по большей mm-hmm. части.
0: Ну, в общем, с таким подходом я предлагаю нам а, закруглиться, но проникнуться и подумать над этим. Две-три недели – это мало. Это, в принципе, мало, но вот я просто понимаю, что для цивилизации, которая развивалась пять столетий, я оставила такой большой след, наверное, это совсем мало. И я бы все-таки рекомендовала вам последовать примеру Тони и подольше побыть в Перу, а потом, может быть, послушать, слушать другие наши передачи, съездите в другие страны Южной Америки. Это была программа «Одинокая планета». Меня зовут Маша Киселева. Слушайте нас на подкаст-терминале «Подстер.ру». Ищите нас ВКонтакте. С нами сегодня была Никто не Кощеева. Мы mm-hmm. говорили про Перу. До следующего раза. Всем пока. Спасибо. Всего доброго.